0: Dit is de Studio Maestro Podcast, aflevering nummer 13. Welkom allemaal, mijn naam is Dennis van Leeuwen en leuk dat jullie erbij zijn. Vandaag hebben we een speciale gast in de uitzending. Zijn naam is Thijs Lindhout en Thijs heeft twee bedrijven. Zijn eerste bedrijf is de 100% Thijs Show. Dat is een theatervoorstelling waarin die mensen inspireert om het ultieme uit het leven te halen. En daarnaast heeft hij zijn bedrijf CO2 Seminar. En het leuke van dit bedrijf is, is dat hij verschillende internetmarketingtechnieken technieken toepast... om zijn bedrijf te laten groeien. Hierin doet hij veel met e-mailmarketing en heeft hij gratis seminars als uh, marketing tool ingezet. Dus ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd wat jullie van deze optie vinden. Dus voor nu gaan we meteen het interview induiken. Veel plezier. Welkom Thijs. Hoe is het ermee?
1: Yes. Ja, gaat best lekker. Uh, Intens de laatste tijd. Veel te doen. Maar uh, vannacht heerlijk geslapen, negen uurtjes gepakt. Kijk, dus, lekker. Dat uh, kan niet anders zeggen.
0: <laughs> Mooi, goed om te horen. Hij geeft aan Intens, uh, met veel dingen bezig
1: dan. Ja, absoluut. Ik uh, kan wel zeggen dat, dat ik een soort van dubbel leven leid. En, uh, aan de ene kant ben ik uh, directeur en eigenaar van een, grote, nou, groot, van een uh, adviesbureau. En uh, aan de andere kant ben ik theatermaker. Dus uh, een paar keer per jaar sta ik uh, in een theater met mijn eigen show. En dat is dan ook meteen mijn grootste uitdaging om die twee te combineren en om niet mijn focus te laten. Uh, verglippen, zeg maar, dat ik me alleen maar op het ene focus en dan het andere een beetje uh, loslaat. Of andersom. En je merkt ook wel dat die theatershow, om eerlijk te zijn, dat is net even een tikje leuker. En uh, dat is gewoon kikken, gaaf, echt het leven van mijn droom op het podium staan. Nou, dan sta ik gewoon te stuiteren van de energie en van geluk. Uh, dus dat is net een tikje leuker dan het bouwen aan een bedrijf. Maar je kan denk ik ook wel voorstellen dat dan bouwen aan een bedrijf levert er net iets meer euro's op. Sterker nog, die theatershow kost alleen maar geld. Dan had ik niets kunnen doen als ik het bedrijf niet had. Dus en dan merk je toch dat je in de dagelijkse hectiek, dat je focus eerder glijdt naar um, hetgeen wat meer geld oplevert. Dat is toch op de een of andere manier een grotere magneet in de dagelijkse hectiek dan hetgeen wat misschien je hogere droom is.
0: Ja, precies, want je geeft aan dat je een adviesbureau hebt en een theatervoorstelling. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat je daar precies doet?
1: Yes, over die theatervoorstelling. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, zeker. Ja, ik, um, um, in één zin samengevat uh, is het eigenlijk een, een soort van hilarische samenvatting van mijn zoektocht, mijn persoonlijke zoektocht naar geluk en succes in het leven. En uh, die zoektocht is eigenlijk een jaartje of vijf geleden ontstaan. Ik uh, werkte bij een groot ingenieursbureau en eigenlijk was ik, wat je wel zou kunnen noemen, slachtoffer van het leven. Gewoon slachtoffer van, als maar ja zeggen, op alle keuzes die andere mensen voor jou maken. Dus, nou, dat begint dan hè, bij, uh, je bent 12, ben je klaar met je, met je basisschool, dan ga je naar de middelbare school, dan moet je twee jaar later een profiel kiezen, dan kies je maar natuur en techniek, want je... Je hebt meer met, alpha, of meer met beta dan met alpha. Uh, daarna ben je, ben je 17, moet je een opleiding kiezen. Ja, geen idee wat je moet doen. En dan zeggen mensen, ja, jij moet nooit voor een baas gaan werken. Je moet voor jezelf beginnen. Dus uh, doe maar iets van bedrijfskunde. Nou, toen koos ik maar bedrijfskunde. Uh, ergens gaandeweg um, werd ik heel gepassioneerd over drummen. Ging ik in beentjes zitten, heel veel drummen. Heel vaak wilde ik stoppen met mijn studie. Ondanks dat het gewoon wel oké okay ging qua cijfers en zo... Maar die studieschuld die dan boven mijn hoofd hing, als je je studie niet afmaakt, dat was eigenlijk een reden voor mij om toch maar door te gaan. En uh, ik zeg altijd gekscherend dat ik soort van cum fraude nog mijn studie heb gehaald. Overal wat uh, bij elkaar gesprokkeld en een, uh, nou ja... Dan nog een mooi verhaal vertellen over een stage waarbij ik eh, soort van het midden kan laten of ik hier nou werkelijk heb gelopen of niet. Maar ik heb in elk geval 30 punten ervoor gekregen. Um, ik heb lekker veel kunnen drummen dat halfjaartje. Nou uiteindelijk is mijn studie gehaald en dan ben je 21. En uh, ik had afgestudeerd bij een uh, groot ingenieursbureau. Daar boden ze me een baan aan. En dat was in 2000, uh, wat was het 2009. Dus zeg maar midden in de crisis. En uh, ik kreeg een fulltime baan aangeboden. Uh, even kijken, ja klopt. En toen zei ik nee, ik wil 24 uur werken. Want ik wil nog twee dagen per week drummen. Nou, ja. ze wisten echt niet wat ze hoorden. Van, Begrijp je wel wat we je aanbieden? Wij zijn <laughs> DHV. een van de bekendste ingenieursproces. Je mag fulltime werken. Nou, toen heb ik echt moeten lullen als brugman... om een contract van 24 uur te krijgen in plaats van 40 uur. Dat was me dan gelukt. Ja, en voor ik het wist... Stond er milieuadviseur op mijn kaartje. En was ik 21. En was, vond ik het wel stoer richting mijn vrienden. Van kijk eens milieuadviseur. Uh, en kijk eens. Er wordt 100 euro per uur gevraagd voor mij aan klanten. Terwijl ongeveer 1 tiende daarvan op mijn rekening terecht kwam. Maar ja, Precies. dat zei ik er dan even niet bij. <laughs> um, en, en toen kwam ik uh, terecht bij een lezing van, uh, van Remco Klaassen. En als ik te uitgebreid vertel, dan moet je het zeggen hoor. Nee,
0: nee, nee, nee. Ga uh, verder. Het is alleen maar interessant. Remco
1: Klaassen, die kende ik niet. Maar ze zeiden, ja, hij is een goeroe. En hij mag 10.000 euro factureren om één dag te praten. En toen dacht ik, nou, geen idee wie die kerel is. Maar als hij 10.000 euro mag factureren voor één dag praten, daar wil ik heen. En dit werd dus namens mijn werkgever, DAV toen georganiseerd. Dus ik daar in die zaal... En die dag uh, klinkt dramatisch, uh, uh, maar heeft echt mijn leven veranderd. Ik was toen nog maar 21 en Remco heeft echt mijn ogen geopend voor wat mogelijk is in het leven. Voor, voor het eerst in mijn leven begon ik na te denken over van, wauw, je, je kan gewoon ontdekken wat je leuk vindt. En als je dat eenmaal hebt ontdekt, dan kan je gewoon een plan maken, kan je gewoon een plan trekken om, om uh, dat te gaan doen. En vervolgens het plan uitvoeren en waarschijnlijk als je die focus hebt en houdt en erin gelooft, Gaat je leven nog in die richting ook? En, en dat was voor mij echt... Een, misschien voor sommige mensen is dat heel logisch. Voor mij was dat toen voor het eerst dat ik me dat realiseerde. Um, en toen besefte ik me ook van ja, ik vind mijn baan nu wel leuk. Want ik ben 21 en ik mag bij alle grote bedrijven langs om, te, om ze te adviseren. Maar ik besefte ook dat ik dat misschien nog maar een halfjaartje leuk zou vinden. En als ik over vijf jaar nog daar zou werken... Nou, dat, dat idee maakte me echt de ongelukkigste persoon gewoon op aarde voor mijn gevoel. Ja. Yeah. Um, en wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk toen besefte ik me van wow, volgens mij heel veel mensen hebben dit realisatiemoment niet. Hebben niet dat geluk dat ze dit inzicht hebben. En die zullen dus waarschijnlijk voor de rest van hun leven bij diezelfde werkgever blijven. En dan sluit het er een beetje in dat je het minder naar je zin gaat krijgen. Dat ja. er minder uitdaging komt. Dat het niet helemaal je droom is. Maar voor het weet ben je eind twintig, heb je misschien al een kindje en een, 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 een partner en een huis en hypotheek. En dan blijf je daar maar gewoon plakken uit zekerheid. Ja, zeker. Dus ik heb toen heel duidelijk zo'n afslagmoment gevoeld. En Remco heeft ervoor gezorgd dat ik die afslag de andere kant op heb gepakt. En ik dacht, oké, okay, ik weet nog niet wat mijn droom is, maar ik ga hem ontdekken. En toen zei Remco tegen mij, weet je wat, dan moet je naar die goeroes gaan. Zoals Tony Robbins. En uh, dat zijn hele grote seminars, dat, dat, dat ga je... Heel raar vinden, maar dat is ook extreem waardevol en leerzaam. Ga er gewoon heen, Thijs. Nou, en als je dus denkt dat we in Nederland met Remco Klaassen een guru hebben op het gebied van persoonlijke groei, dan moet je inderdaad echt eens naar Tony Robbins gaan. Ik heb gewoon blind uh, op advies van Remco Klaassen, <laughs> zeg maar, een kaartje gekocht. En ineens ging ik in 2011 naar Unleash the Power Within in Rimini, Italië. Ja, en. en dat was echt waanzinnig. Uh, uh, yes roepen, elkaar knuffelen, dansen, springen, over kolen lopen. Echt al die vooroordelen zijn waar. Maar aan de andere kant ook de meest zweverige shit heb ik daar meegemaakt. Van, van visualisaties, echt met tranen in mijn ogen. Ineens was ik dankbaar voor mijn ouders, voor alle tijd die ze in mij hebben gestoken. Weet je, daar had ik nog nooit bij stilgestaan. En echt voelen. Hoe krachtig je bent als je eigenlijk al die bullshit regeltjes, al die beperkende overtuiging die door je hoofd heen gaan. Je voelt ineens hoe krachtig je bent als je die laat vallen. En gewoon contact maakt met, met je hart, met je kern. En toen kwam voor mij ineens een vorm van wow, ik, ik wil wat met... Ik, ik wil mijn vleugels spreiden, ik wil mijn eigen bedrijf, ik wil iets met theater, iets met show. Ik wist niet precies wat, maar ik voelde van hey, volgens mij heb ik ergens een klein waakvlammetje in me. En misschien moet dat maar eens een grote vlam gaan worden. Um, nou, ik begon dus waarom ik ging vertellen waar mijn theatershow over gaat. Dus ik wil ja. iets meer fast forward gaan. Um, daarna ben ik, in de jaren daarna ben ik gegaan naar uh, nog een seminar van Tony Robbins. In California, zes dagen lang, Date with Destiny. Uh, soms wel 12 tot 16 uur per dag. Super intensief. Um, ook allemaal in mijn eentje. Dus dat was ook allemaal mega uit mijn comfort en met mijn eentje naar de andere kant van de wereld te gaan en daar... In zo'n hotel te slapen en uh, nieuwe mensen te ontmoeten. Uh, twee maanden later vond ik mezelf bij Business Mastery in Las Vegas. Ook weer vijf dagen lang met Tony Robbins. En um, ja, alles bij elkaar heb ik zoveel meegemaakt. In die tijd is mijn leven enorm veranderd. Heb ik een eigen bedrijf opgestart, waar ik zo nog wel wat meer over zal vertellen. Um, en heb ik gewoon heel veel pieken en dalen gehad. Maar met uiteindelijk als uitkomst dat ik nu gewoon merk van wauw, het is niet zo... Het is niet zo heel erg moeilijk om iets meer in je kracht te leven... en om het gewoon naar je zin te hebben in het leven. En zo is mijn theatershow ontstaan. Ik heb eerst met een, uh, met een goede vriend van mij, Sidney Brouwer... heb ik veel op het podium gestaan om hierover te vertellen... over uh, persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk een soort van... Uh, onze versie van het verhaal wat Remco Klaatser verkondigt. Omdat wij allebei Remco zo dankbaar zijn... voor die inzichten die hij ons heeft gegeven. En na een tijdje is Sidney zijn eigen pad gegaan, en ik ook... En heb ik, wat eerst gewoon een soort van lezing was over persoonlijke ontwikkeling, is uitgegroeid tot een theatershow, omdat die passie voor drummen, die is altijd gebleven. Ik vind het echt leuk om mensen te inspireren, maar ik vind het misschien nog veel leuker om mensen te vermaken, om ze een leuke tijd te bezorgen. En um, voor ik het wist, was hij daar. Ineens kwam je in mijn hoofd op. Echt zo'n zo moment van, dat ik het voor me zag. Ik, ik noemde dat Thijs Theatershow. Ik dacht, ja. Ik zag, ik zag gewoon <lacht> een vol theater voor me. Um, en um, met op het podium een drumstel. En een, uh, uh, ik met een wangmicrofoontje Met wat grappen. Met wat inspirerende verhalen. En met wat, uh, wat genante seksanecdotes uit mijn eigen leven. Meedrummen met medleys De zaal laten meezingen. En aan het einde van de avond hopelijk mensen een beetje tot nadenken hebben gezet. Um, dat, is, ja, dat zag ik toen voor me. En dat is precies... Wat nu mijn show is.
0: Ja, super vet man. Mooi, mooi inspirerend verhaal. Wat, wat is wat mij ook de binnen schiet. Is van, ja, je was toen 21 toen je met Remco in contact kwam. Toch als ik het goed begrijp. Ja. Um, hoe ging jouw omgeving daarmee om? Want ik denk toch wel. Ja, jonge leeftijd. Die dan die keuzes maakt. Uh, hoe ging je daarmee om? En ook met je vrienden. Dat was best lastig denk ik. Of...
1: Ja, ja, zeker. Vooral toen ik um, mijn kaartje kocht voor dat eerste event van Tony Robbins. Dat kostte 1000 euro. En ik was toen dus 21 en mijn vrienden begrepen er gereed van. Dat ging echt mijn hele vriendengroep rond. Dan heb je het al gehoord. Die Malle Thijs, die geeft gewoon 1000 euro uit aan een kaartje. Voor een event. Weet je hoor. in mijn vriendengroep gaf je misschien maximaal 100 euro uit aan Lowlands of zo. Maar ja, ja. 1000 euro om eigenlijk naar een soort van lang college te gaan. Van vier dagen lang. Want zo zagen zij dat. Um, en ja, dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag. Want ik merkte in het begin, ik kwam terug en dan... Ja, ik heb dat seminar meegemaakt. Mijn vrienden niet. Dus ik ben echt van top tot teen echt aangezet, zeg maar. Echt letterlijk. Dat je gewoon met een soort van, van twinkeling in je ogen weer terugkomt. En, en zoveel dingen anders wil doen. Van voeding tot aan relaties, tot aan business. En, en meer vanuit mijn hartleven, et cetera. En ik merkte in mijn vriendengroep echt zoveel weerstand. En eigenlijk wilde zij me weer terugduwen in het oude leven wat ik had. Want, want zo kenden ze Thijs. En uh, ze vonden het maar raar. En ze vonden het onzin dat zo'n Amerikaan zoveel geld moest vragen. En alleen maar vooroordelen natuurlijk over, yeah. uh, over die Tony Robbins en dat seminar. Um, maar later heb ik geleerd dat... Als jij verandert of als je een grote stap wil maken in je leven, zoals misschien het beginnen van je eigen business, zoals het op, opgeven van je baan, het opgeven van je zekerheid. Als je op het punt zit om zo'n stap te maken, dan zullen juist de mensen die het meeste van je houden, die zullen jou vaak het meeste adviseren om dat niet te doen, om te blijven waar je bent. Want wat daar op een dieper niveau achter zit, is ze zijn bang dat je verandert. En als je verandert, zijn ze bang dat je hun ooit zal uh, kwijtraken, Of dat je hun ooit zal loslaten. Dus later heb ik gewoon geleerd van... oké, okay, dat zit erachter. Dus eigenlijk is het gewoon vanuit liefde bedoeld. Ja. Dat ze mijn vrienden of mijn familie dat tegen me zeggen. En toen ben ik ook maar gestopt om erover te praten. En heb ik een commitment naar mezelf gemaakt van... weet je wat, ik ga er gewoon niet meer over lullen. Maar ik ga gewoon mijn leven zo veranderen... dat ze vanzelf wel naar me toe komen... omdat ze denken, wow Thijs, ineens... Zie je er fitter uit en, en heb je meer energie en bereik je dingen. Wat is er met jou gebeurd? Hoe, ja. weet je wel, ik dacht, mijn resultaten laten die maar gewoon spreken. En ja. dan komen ze vanzelf wel naar me toe. Um, dus dat commitment, uh, ja, daar heb ik in elk geval hard mijn best voor gedaan om het waar te maken.
0: En is het ook uitgekomen?
1: Ja, absoluut. Ik <laughs> okay. wil het, het, is, <laughs> het is zeker niet zo uh, uh, dat mijn leven perfect is, maar dat is denk ik ook nooit. Ik denk sowieso dat streven naar perfectie een soort van uh, utopie is. Maar um, ja, ik heb dus in die tussentijd dan ook mijn eigen bedrijf opgericht. En dat werd succesvoller en succesvoller. Mede dankzij uh, internetmarketingstrategieën. Uh, ja. En uh, toen moest ik ineens iemand gaan aannemen en nog iemand aannemen. En ineens had ik een hele mooie auto. Nou, dat valt ook op in je vriendengroep, kan ik je vertellen. <laughs> <laughs> dus um, ja, nee, dat, dat stukje succesvoller worden, dat is absoluut gelukt.
0: Ja, tof. Ja, ik wil daar nog wel even iets verder gaan op jouw, op jouw show. Want uh, maar van net, jij noemde al eventjes je eigen bedrijf en uh, jij hebt al adviesbureau uh, laten vallen. Ja. Maar misschien kun je daar nog iets meer over vertellen, want ik ben wel benieuwd wat het uh, precies inhoudt.
1: Yes. Um, wat ik deed bij, uh, bij DAV, dat was andere bedrijven, uh, even heel kort door de bocht, helpen met een co 2 reductiecertificaat nou, dat heet dan de CO2-prestatieladder, maar dat is maar bij 0,1% van de Nederlanders bekend. Maar goed, dat is een soort van certificaat wat heel veel bedrijven moeten behalen in het kader van CO2-reductie. Net zoals horecabedrijven een hygiënekeurmerk of zo moeten behalen. Um, dus ik hielp bedrijven daarmee en na een tijdje dacht ik... ...merkte ik ten eerste ja, dat één op één advies dat vind ik niet zo leuk. Je moet je echt voorstellen, je zit achter een Excel-sheet... Met uh, CO2-conversiefactoren, decimalen achter de komma, moet zo'n berekening kloppen. en uh, nou, Zo'n hele dag achter een Excel-sheet rekenen, dat was voor mij niet living the dream. En tegelijkertijd merkte ik ook gewoon dat, dat we commercieel veel meer konden bereiken als DAV. Want het kostte wat ik voor iets van 10.000 euro als bedrijven mij inschakelden. Terwijl heel veel bedrijven kunnen dat niet betalen, dus die gingen niet naar DAV. En ik dacht na een tijdje, het is echt geen rocket science wat ik doe. Dus ik ging naar mijn baas toe. Ik zei, weet je wat, laten we seminars doen. Laat mij een dag lang voor de groep staan. Dan vragen we geen 10.000 euro, maar 1.000 euro voor een kaartje. En in die dag kan ik al mijn kennis delen, kan ik de praktische tips delen... kan ik al mijn toegevoegde waarden geven die ik anders in een traject van 10.000 euro stop... En misschien verkopen we wel 40 kaartjes. Sterker nog, het leek me heel reëel om 40 kaartjes te verkopen. Dus ik dacht, nou, hebben we 40k omzet op één dag. Okay. En we boren een nieuwe markt aan die DHV nu nog helemaal niet aanboord. En wat dacht je van de spin-off die eruit kan komen? Van bedrijven die daarna toch andere adviezen willen of meer willen of ontzorgd willen. Dus ik ontplofte echt van de energie. Ik vond het leuk, ik vond het een goed idee, een goed businessplan. Maar ja, bij zo'n groot conservatief bureau... Uh, mijn manager vond het wel leuk... maar één niveautje hoger werd al gezegd... ja, Thijs, uh, jij bent geen spreker. Jij bent adviseur. En wat seminars? Zo profileren wij ons helemaal niet. We zijn een uurtje factuurtje fabriek. En kennis delen ben je gek. Kennis is macht. Echt, uh, op dat niveau werd mijn idee... Uh, um, zeg maar, weggestopt. En toen... Uh, ja, je kunt je voorstellen, bij mij was toch al een zaadje geplant. Ja,
0: zeker. En toen heb ik
1: op het hoogste niveau heb ik, uh, toestemming gekregen om dit naast mijn baan te gaan doen. Want we hadden dus samen de conclusie getrokken, oké, okay, DV is van advies, ik ben van seminars. En toen had ik echt zwart en wit gekregen dat ik dat ernaast mocht gaan doen, want het, het beet elkaar niet. Achteraf bleek dat deze directeur, wel was, was een dame, dat zij tegen mijn manager had gezegd van ja, ik heb die thuis maar toestemming gegeven, want ach... Hij roept ook maar wat. En dan ben ik de eerste zeur
0: af. Lezig weten. Ja.
1: Nou, drie maanden later stond een pagina grote advertentie van mij in de Cobau. Dat is een, een krant in de bouwwereld waar dit systeem het meest actueel is. Ik had een website. Ik had mijn eerste datum. 20 juni 2012 zou mijn eerste seminar zijn. Gigagrote promotiecampagne tegenaan geknald. Um, en... Um, ja, toen werd ik even teruggeroepen, want dat hadden ze niet verwacht. En toen vonden ze toch wel dat er een soort van belangenverstrengeling plaatsvond. <laughs> en in dat gesprek ze toen die directeur... Weet je wat? Kom het toch maar hier doen. We vinden het stiekem wel een goed idee. Maar Thijs, vanaf nu hebben wij dus besloten dat we wel van de seminars zijn. Dus moet jij er sowieso mee stoppen. Yeah. En, uh, ja. En toen, ja toen in dat gesprek dacht ik... Ja, ik weet niet wat je nu precies zegt, maar als... Ik ga hiermee door, buiten de EV om, want ik heb hier zoveel energie nu al van gekregen. Dit, dit, dit vind ik zo mooi om te doen. Ik ga hiermee door. En als dat betekent dat ik ontslag moet nemen bij, uh, bij uh, dit bedrijf, dan dien ik nu mijn ontslag in. Ja, en echt, ik stond zelf ook te kijken van wat ik zei. Maar goed, op <lacht> het een of andere moment, ik had nog nul kaartjes verkocht voor mijn seminar. Ik had nul euro op de bankrekening. Ik had dus nul in mijn orderportefeuille. En ineens had ik ontslag genomen. Ja, en dat is wel wat je zegt. Go to an island and burn your boat. Um, en toen heb ik uh, echt een helse periode gehad... van twee maanden lang alleen maar cold calls. Dus echt gewoon lijsten verzamelen van potentiële klanten. En bellen en bellen en bellen. En, bellen. en wist je dat ze op staatslader een belangrijk certificaat... en duizend euro's advies kosten? En mijn seminar nu geen duizend euro, maar 500 euro. Eenmalig korting. <laughs> echt op die manier, weet je wel. Um, het was me gelukt om iets van... 12 kaartjes te verkopen. Dus wel 6.000 euro omzet... maar als je dat vergeleken met advertentiekosten... laat staan uren die ik erin heb gestoken... Ja, ja. was dat niet echt een comfortabele manier... Van, uh, uh, van geld verdienen. Dus daarna dacht ik... dit moet anders kunnen, dit moet beter kunnen. Ik, uh, ik, ben geen, ik heb niet al die ondernemerskills... dus ik moet gewoon gaan leren... van mensen die dat wel hebben. En toen uh, heb ik bedacht... laat ik er ook maar meteen naar de beste gaan. En voor mijn gevoel was dat... Uh, uh, onder andere in Nederland, Eelco de Boer. En toen ben ik naar een seminar van hem geweest. Ik kon niet eens betalen, het was een zevendaags internet business mastery uh, traject. Uh, ik kon het niet betalen, dus ik heb geregeld uiteindelijk dat ik het geluid mocht doen. Dus dat ik uh, vrijwilliger was bij het seminar. Dus zat ik achter in die zaal het geluid van Eelco te regelen. Ondertussen zat ik op een Tissieblokje als een gek mee te schrijven. Echt als een van de meest enthousiaste deelnemers. En datgene wat ik nog moest doen, dat schuifje op draaien, deed ik dan altijd te verkeerd of te ja, laat ja, ja. Of niet goed. Dus in de pauze liep Eelco altijd tegen mij te schelden van... Thijsman. dat muziekje had aangemoeten nadat nou ik uh, wegliep of toen die oefening begon. Maar ja, ik was gewoon zo intens dat seminar aan het volgen. Um, en uh, ja, goed, uiteindelijk, daar kan ik misschien zo nog wat meer over vertellen... Maar uiteindelijk is daardoor um, heb ik wat dingen geleerd door mijn seminars beter gingen... Uh, Waardoor ik ineens superveel adviesaanvragen kreeg. Dus voor ik het wist, had ik iemand nodig om die adviesaanvragen te doen. Dan heb ik iemand aangenomen. Voor ik het weet, zat hij helemaal vol. Moest ik nog iemand aannemen. En uh, na een tijdje dacht ik, ja, ik zelf ben ook veel te druk. Ik heb ik een assistent aangenomen. En ja, voor ik het wist, had ik een geoliede machine. Waarin ik alleen nog maar was van de sales. Dus ik zorgde ervoor dat mijn team gewoon wist hoe ze mailings moeten versturen. Hoe ze een, een seminar moeten organiseren. En uh, vervolgens op het seminar zelf kom ik opdagen, doe ik het seminar. Dat is gewoon kosteloos. Ik deel heel veel kennis en aan het einde een korte pitch. En alle offertaanvragen die uit het seminar komen, die behandel ik de volgende dag. Dus een ja. dag uh, en de dagen na het seminar zit ik alleen maar te bellen. Offertes op te stellen, offertes na te bellen. Nou, daar gaat gewoon een groot gedeelte vandoor. Dat duw ik mijn organisatie en ik kijk gewoon bij een van mijn adviseurs die tijd heeft en die doet die opdracht. En dan zijn we weer een week verder en hebben we weer een nieuw seminar. En zo, dat is een beetje de... De, de sales machine van, de, van mijn bedrijf en daarom ben ik in 2012 begonnen en hebben we nu negen man in totaal. Okay. Dat is wel echt bizar als je kijkt hoe snel uh, het zijn gegroeid.
0: Ja, vet man. Ja, en je hebt het al, je hebt het net al gehad over dat seminar is een belangrijk onderdeel van jullie bedrijf. En jouw eerste seminar gaf je in 2012. Hoe lang duurde het voordat je het tweede seminar gaf en wat was het grootste verschil in de aanloop? Ja. Was dat seminar succesvoller. Omdat je uiteindelijk veel bent gaan groeien. Of wat zijn de factoren geweest. Waardoor je zo bent gaan groeien.
1: Ja dat is echt een mega goede vraag. Want um, inderdaad die, die twee maanden cold callen. Dat was de aanloop naar mijn eerste seminar. Dat was een hel. Dat ik dacht dit kan ik niet. Uh, dit is geen model wat ik kan vergroten. Dit moet ik niet <lacht> nog een keer doen. Toen um, dat was juni 2012. Toen ben ik internet business mastery gaan volgen. En ineens dacht ik. Waarom niet? Ilco doet heel vaak gratis seminars. Waarom kan ik dat niet doen? Dan geef ik gewoon een beetje weg van mijn kennis. Maar ik kan in twee uur toch niet alles delen. En ik had echt... Het was voor mij gewoon 50-50 of het succesvol ging zijn of niet. Ik had geen flauw idee. Ik dacht, nou, voor hetzelfde geld is het helemaal niks. Komt niemand opdagen. Werkt het niet. Is het niks voor mijn branche. De, dit is niet business to consumer, maar business to business. Wat ik voor wat. Maar ik heb het gewoon maar geprobeerd. Dus dat was ergens in die... Um, Periode na mijn eerste seminar dacht ik, oké, okay, ik ga een gratis seminar doen. En toen heb ik gewoon kant en klaar een strategie gekopieerd van Eelco. Dus dat wil zeggen, verzamel e-mailadressen van potentiële klanten. Ja, ik had helemaal geen relatiebestand, dus ik heb wat legale en minder legale manieren gevonden om e-mailadressen <lacht> te verzamelen... Um, maar goed, ik vond het karma-neutraal, omdat ik ze niet mailde met een sales-offer. Maar ik mailde ze gewoon met, hey, nou, beste Bye. meneer Jansen van Bouwbedrijf X, ik weet gewoon dat jij hebt gehoord van die co prestatieladder Waarschijnlijk heb je geen idee wat het is, of je daarmee moet. Nou, ik heb hier heel veel verstand van. Kom naar mijn gratisavond. Uh, uh, het is 100% transparant. Op mijn kosten, slik um, uh, je vertellen wat het inhoudt. En uh, nee, nou, kom gewoon naar mijn gratisavond. En een beetje ook natuurlijk... Die e-mail die e met wat tips. Dus, het onderwerpveld van het e-mail was dan goed en slecht nieuws om een trigger te hebben. En een one pager met uh, volgens de AIDA-methode. Dus, echt gewoon, uh, nou, die zie je wel vaker: hè? beginnen met een mooie rode tekst waarin elk woord begint met een hoofdletter. En ja. <laughs> dan een verhaaltje over jezelf. Dan veel te veel groene vinkjes met voordelen. En dan een, uh, een aanmeldbutton. Uh, ehm. Um, dus heb, en, en het was 0% tijd, gewoon 100% één op één kopiëren van een strategie die ik heb geleerd. Veel minder werk, want het verzamelen van die e-mailadres heb ik laten doen door een student voor misschien 100 euro. Die one pager maken was een, uh, twee uurtjes werk, dat mailtje versturen een uurtje werk, cent. En ik had 30 aanmeldingen voor mijn eerste gratis avondseminar. Nou, kan je wel vertellen, die dag van het seminar piste ik echt in mijn broek. <laughs> Vond ik super eng. Ik dacht, oké, okay, spreken voor de groep, dat, dat lukt me wel. Maar pitchen, weet je wel, gewoon echt... Uh, um... ...voor de groep gaan vertellen... ...dit is mijn product... ...en alleen vandaag krijg je 500 euro korting. Nou, ik vond het echt super on-Hollands en on <lacht> Maar goed, ik heb dat seminar gedaan... Uh, dan ...een tijdje die pitch gedaan. Ik, ik zei ook letterlijk tegen de zaal van... ...oh jongens, ik vind dit zo erg. Ik vind dit uh, gewoon... Om, <lacht> ...om de weerstand of zo weg te nemen bij mezelf... ...ook gewoon open gooien van... ...ja jongens, ik vind het ook verschrikkelijk... ...dat ik nu moet pitchen, maar... Uh. Nou, toen pitste ik een product van... Um, van 2000 euro, waar dus onder andere een kaartje voor mijn volgende seminar in zat. Uh, en verder moest ik er nog ongeveer acht uur voor werken. Dus het was voor 2000 euro, kwamen ze naar een seminar. Maar dat was gewoon één keer een seminar geven ja. voor al die verkochte pakketten. En daarna nog per klant zo'n acht uurtjes werken. En toen had ik gewoon in één avond zeven pakketten verkocht. Uh, en dat was voor mij toen was dat echt zoveel geld. Gewoon 14.000 euro aan opdrachten in één avondje. Dus ik... Yeah. Ik, ik had daarna zoiets van, oké, okay, ik kom erop met die gratis seminar. Dus mij ja. volgende week nog 30 moet doen, geen probleem, weet je wel. Dus om dan nu je vraag te beantwoorden, om mijn eerste betaalde seminar, mijn eerste dagseminar vol te krijgen, is twee maanden lang cold call geweest om uiteindelijk uh, 12 kaartjes van 500 euro te verkopen. En mijn tweede seminar, een paar uurtjes een mailing versturen, één avondje voorbereiden. En ik had zeven kaartjes van 2000 euro verkocht.
0: Ja, super dus interessant, man.
1: Toen dacht ik, oké, okay, er zijn <laughs> andere strategieën, er zijn andere methodes om met meer, minder tijd meer resultaten te bereiken.
0: Ja. ja, vet, want jij geeft aan, is het echt een avondseminar, twee uur, drie uur? Of hoe, hoe bouw je zo'n seminar zeg maar, op, ook naar je pitch toe? Uh, heb je daar nog speciale trucs voor, hoe je dat het beste kunt doen?
1: Ja, in mijn branche, want het is natuurlijk zo'n enorme nerd-materie, dat co 2 prestatieladder verhaal dat de eerste één uur en drie kwartier heb ik echt geen geheimen. Is er geen moment dat ik in mijn achterhoofd denk... oh, nu ga ik dit niet zeggen, want... nou, echt totaal niet. Een uur en drie kwartier... Uh, sta ik de meest praktische tips die ik heb... de beste tips die ik heb, die sta ik te delen met de groep. Uh, dat is juist de beste sales die ik kan doen. Want dan merken ze van... wow, deze gast heeft echt een hele andere manier... van kijken naar die materie. Wat een pragmatische aanpak. Oh, wel wat jonger en jeugdiger... dan al die oude grijze adviseurs. <laughs> dus onder Terwijl je alleen maar kennis aan het delen bent, ben je onbewust zeg maar, toch aan het pitchen. Dus toch voor de zaal ben je zoveel vertrouwen aan het winnen. En dat laatste kwartiertje, die pitch zelf, heb ik inderdaad wel wat tips voor. Ik heb gemerkt, uh, hoe concreter je product is, hoe hoger de conversie. We hadden laatst wat seminars gedaan, uh, dat, ging dan dat ging over een nieuw product, het ging over een of andere ISO-norm. En we wisten niet zo goed wat voor bedra bedragen we daaraan vast moesten hangen. Dus dan hebben we gewoon een pitch gedaan zo van, nou, dit is onze werkwijze, garantie, vaste prijzen, we zijn heel pragmatisch bla bla bla. Um, en dan konden mensen op het evaluatieformulier aanvinken als ze een offerte wilden. En die conversie was echt significant lager dan op onze andere seminars waarbij we zeggen, oké, okay, dit is onze aanpak. We hebben een product, dat noemen we CO2 certificaat in de box. daar zit dit in, dit in, dit in, met garantie van behalen van certificaat, vaste prijs, zoveel duizend euro. Dat yeah. werkt. Veel beter. Ja. En dan uh, maak je er ook nog een offer van uh, alleen vandaag niet 6.000 euro, maar 5.000 euro. En uh, uh, dat werkt enorm goed.
0: Ja, ja, tof. Ja, want uh, hoeveel, hoeveel seminars heb je het nu toe gegeven in die afgelopen drie jaar?
1: Mm. Ik zou eens moeten tellen, maar ik, ik haal zeker de... Zeker dus de, de
0: 50-60. Oké, okay, ja, super interessant. Want kijk, je hebt natuurlijk die, die in het de, in de tweede seminar heb je al bijspreken een beetje de code gekraakt. Hoe is die strategie geëvalueerd naar uh, hoe jullie nu uh, mensen binnenhalen voor jullie seminars? Is daar, zijn daar nog dingen in aangepast? Of heb je daar onderdelen aan toegevoegd?
1: Um, ja, we zijn wel professioneler geworden. Dus dat, we, dat je gewoon alle cijfers bijhoudt van oké, okay, hoeveel duizend e-mailadressen hebben we? hoeveel mensen schrijven zich in voor het seminar, hoeveel komen werkelijk opdagen, je hebt natuurlijk altijd no-shows per gratis seminar, yeah. hoeveel vragen offerte aan en hoeveel van die offerte aanvragen gaan door. En als je die hele rekensom weet, en je weet ook van die opdrachten die doorgaan, hoeveel euro is dat per opdracht, dan kun je weer helemaal teruggaan en dus uitrekenen, oké, okay, elk e-mailadres levert ons dus zoveel euro op. Yeah. Um, en als je zo berekent, dan is het eigenlijk gewoon een simpele formule van hoe meer e-mailadressen, hoe meer je omzet. Ja. Uh, dus, dus we leggen daar echt onze focus. Dat, dat doet één uh, stagiair nu voor ons. Die is continu aan het kijken van... Hey, kunnen we nog meer adressen verzamelen? En hoe kunnen we dat doen? En uh, proberen zoveel mogelijk... Um, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik wil niet echt van die illegale mailings versturen... super ongevraagd. Dus ik probeer zoveel mogelijk nog zeg Maar uh, wel aan, het, aan het, uh, de reasonable kant te blijven... van. Uh, ...van uh, actieve marketing, zeg maar. Ja. En op zich lukt dat heel goed... ...want het zijn super vriendelijke mailtjes die we sturen. Echt een, drie regels of zo. Uh, oh, mijn lamp moet je aan. Ja. Uh, drie regels van... Uh, ...kom naar ons seminar... ...en vind je dit mailtje niet fijn, klik dan hier... ...dan zullen we je nooit meer mailen. Dus eigenlijk zelfs een beetje tegen sommige wetten in... ...dat in een van de eerste regels van ons mailtje... ...staat al een unsubscribe-button. Maar omdat het niet altijd gevraagde mailtjes zijn... ...vinden we dat wel fair om te doen. Ja, dus precies. aan de ene kant... We hebben gewoon nu iemand eigenlijk fulltime zitten... ...op zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen. En verder is het per schakel... ...gewoon blijven kijken van... ...ja, hoe kan je... ...als we 10.000 mails versturen... ...waarom hebben we maar 30 aanmeldingen? Is, is die tekst van mailtje niet goed? Is die landingspagina niet goed? Uh, en als we... Uh, ...even kijken, 30 aanmeldingen hebben... ...hoe komt het dan op maar 20 opkomende dagen? Sturen we te weinig reminders? Moeten we een sms-reminder gaan sturen? Moet ik misschien een videoboodschap van mijzelf sturen? Want ja, ik ben... In onze branche ben ik zeg maar, bekend Ik kennen ze mij. En onze stagiairs niet. En die versturen die laatste e-mails. Dus dan ja. dacht nou, misschien als ze van mij, van de spreker zelf, nog een video krijgen. Van hé, hey, superleuk dat je komt. Ik heb er zin in. Morgen, zeven uur, drie bergen, weet je wel. Um, en dat, dat helpt ook gewoon. En dan vervolgens op het seminar zelf. Kijk je ook, is, dat is eigenlijk natuurlijk de belangrijkste schakel. Als je dertig man in de zaal hebt, wil je het liefst van dertig offerten aanvragen. Ja. Dat is, uh, dat is uh, nog nooit gelukt, dat is een soort van uh, utopie, <laughs> maar wel het liefst zoveel mogelijk. Um, dus daarin zijn we professioneler geworden, in Know Your Numbers en, en aan elke schakel draaien. Verder is het eigenlijk wel grappig, is het gewoon precies hetzelfde gebleven. Ja, ik ben niet meer zenuwachtig en mijn verhaal rolt er soepeler uit en ik kan beter omgaan met vragen uit de zaal. Um, maar nog steeds, die twee uurtjes, die heb ik nu uh, 50 of 60 keer gedaan. Dat is gewoon nog steeds hetzelfde verhaal. Wow. Ja. Zo, dat is wel grappig. Als iets helemaal werkt, dan werkt het gewoon.
0: Ja, ja super vet. Ja, wij hebben het er ook vaak over van, uh, als, je, als iets lukt, dat je, dan, dat je het dan vaak mee stopt. Maar ik vind het wel vet om te horen dat uh, <laughs> ja, bij jou gewoon iemand uh, fulltime uh, e-mailadres aan het verzamelen is. Dat hoor je niet zo snel bij nee. wat traditionelere markten natuurlijk. Uh, nee. Dat nee. is natuurlijk ook... Uh, wat jouw bedrijf uniek maakt. Vet. En zijn daarnaast uh, die e mailings nog andere specifieke technieken die jullie toepassen? Of is dit echt, uh, echt de basis?
1: Uh, qua marketing. Ja, qua marketing. Ja, wat, wat, wat wel grappig is. Maar dat is misschien niet echt een concreet tip voor elke business. Ik, ik zal het heel kort uitleggen zonder te veel in de, de nerd materie te raken. Maar uh, een van de eisen waar onze klanten aan moeten voldoen is dat ze lid moeten worden van een stichting. En toen hebben wij een jaar geleden bedacht... waarom richten we niet onze eigen stichting op? En daar moeten ze ook gewoon contributie voor betalen... maar het is een stichting, dus het draait break even. We doen vier keer per jaar met die stichting grote events. En we zorgen echt voor... in, in, in het land van CO2-reductie-events... dat ons event echt opvalt. Dus ja. we hebben echt mensen gehad als... Dolph Jansen, Helga van Leur, Femke Halsema... zelfs Katja Schuurman... Maar ook Marjan Minnesma, de vorige nummer 1 in het Duurzame 100. maar Groen, de huidige nummer 1 in het Duurzame 100. Op ons volgende event komt Jacqueline Kramer, voormalig minister van Milieu. Dus gewoon echt flink budget voor sprekers dat ons event eventjes boven die andere events uitsteekt. Uh, maar we hebben inmiddels zoveel klanten en zoveel leden in die stichting... dat het gewoon uh, break-even draait, zelfs een beetje winst maakt. Om een antwoord op je vraag te geven wat we nooit hadden verwacht, nooit hadden zien aankomen... Is dat we eigenlijk hebben we vier keer per jaar gigantische klantrelatiedagen? Alle klanten van onze BV, van CO2-seminar BV, komen naar het event van die stichting. Ja. Die stichting die verdient zichzelf. Dus we hebben gratis, heb je vier keer per jaar, al je klanten in een ruimte. Nou, dat, dat is echt priceless. Uh, dat, dat zorgt zo erg voor het creëren van fans, voor een diepere relatie met de, met de klant. Uh, en natuurlijk op die events van die stichting zijn we ook niet te bescheiden om hem weer eventjes te vertellen over onze nieuwe producten, nieuwe aanpak, nieuwe prijzen, wat yeah. ik veel wat. Dus uh, ja, ik zou niet weten hoe je dit voor elke business kan kopiëren, maar dit, dit is wel grappig, dat als je gewoon gas geeft en gewoon lef hebt en gewoon gaat, dan kunnen soms de voordelen uit andere hoeken komen dan je had verwacht, zeg maar
0: ja ja vet om te horen is dat ook iets wat je echt mee hebt gekregen van die goeroes? of um...
1: ja 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 zeker ja
0: vet ja, ja want ik hoor uh, in jouw aanpak van met de show als uh, met CO2 seminar dat je heel erg gericht bent op de events heb je dat gevoel altijd al gehad vanaf vroeger of is dat echt of is dat door weer door die goeroes gekomen of ja waar komt dat vandaan
1: ja ja wel grappig um... Ja, was, ik denk, als ik hem weer terugga naar die eerste keer dat ik Remco Klaas op het podium zag, toen had hij twee dingen met mij gedaan. Eén, hij had mij aangezet om mijn echte droom te gaan uh, opzoeken. En twee, ik had het idee dat die droom toch ook wel verdomde dicht lag bij uh, hetgeen wat Remco Klaas zelf doet. Ik had echt zoiets van: oh, dat wil ik ook wel. En niet alleen vanwege de tarieven, maar gewoon dat voor de groep staan, mensen grijpen, mensen inspireren. En daar ben ik eigenlijk wel gewoon verliefd op geworden. Op dat, ja. Gewoon dat, dat ook, ik kan echt tranen in mijn ogen kijken, krijgen als ik kijk naar een groot concert van, van ACDC of wat dan ook op tv, weet je wel. Zo'n zo grote groep mensen die op één moment hetzelfde meemaakt, hetzelfde voelt, dat vind ik echt iets magisch. En het concept van een seminar is dan iets zakelijker hè, dan een ACDC-concert. Maar nog steeds dat iemand op het podium staat die ergens heel goed in is en zijn technieken en tips deelt voor een zaal. Ja, ik vind dat Ja, ik vind dat concept vind ik zo briljant. En ik, ik kan ook echt tegen iedereen vertellen. Maakt niet uit wat het kost. Als je een seminar ziet wat, wat waardevol voor je kan zijn. Ga daarheen Het is zo extreem waardevol. Um, dus ja, ik, 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 ik weet niet. Ja, dat, dat, is, dat is mijn, uh, mijn passie. <laughs> Veel meer dan één op één advies. En daarom heet mijn bedrijf ook niet CO2 Advies. Of CO2 Consultancy. Maar heet mijn bedrijf CO2 Seminar. En um, inderdaad wat je zegt. In een branche waarin het... Heel ongebruikelijk is om seminars en events te doen. Want het is gewoon een adviesbranche. Gewoon een uurtje factuurtjebranche waar we in zitten. Daar, in die branche doen wij gewoon tientallen seminars per jaar. En um, ja, dat komt, dat komt echt vanuit mijn passie. Het is ook al geinig dat je dus gewoon um, een, een passie hebt voor, voor spreken voor de groep. Voor seminars. En een bedrijf begint in een branche waarin het heel ongebruikelijk is. En het wel gewoon doet. ja. En dat het ook gewoon werkt. En dat, volgens mij is dat ook wel gewoon een bewijs dat heel veel van die internetmarketingwetten en zo, dat, dat die gewoon uh, ongeacht je business, ze, ze werken gewoon.
0: Ja, ja, dat is ook vaak, uh, vaak het bezwaar wat ik krijg van ja, het zou niet echt passen in onze branche. Maar ik denk juist als je dat wel doet in je branche, dat er dan heel veel uithalen, want dan ja. doet niemand er iets mee. Super interessant. Maar ja, je hebt nu zo vooral verteld over uh, zeg maar de successen die je behaald hebt. Wat zijn echt dingen waar je tegenaan bent gelopen de afgelopen periode?
1: Ja, dat is um, uh, de grootste uitdaging als je eenmaal mensen gaat aannemen. En je hoort trouwens heel vaak van, uh, dat is ook zo'n ondernemerschap toch? Van ik wens je veel personeel. Ja, dat ja, <laughs> heel Alleen maar uh, nou ja, uh, personeel is echt het mooiste dat er is. Als je geen personeel hebt, dan blijf je voor de rest van je leven je tijd ruilen voor geld. En dat is volgens mij een hele slechte rel. Ja. Um, uh, maar de, ik, ik heb nu echt een super team. Echt, dat is niet normaal. Ik ben zo dankbaar voor iedereen van de stagiairs tot aan de adviseurs. Het niveau van commitment is zo ontiegelijk hoog. Dus dat is echt heel tof. Uh, maar ik heb ook echt wel eens fouten gemaakt dat ik iemand aannam, een ZZP'er, die, die wilde een bepaalde omzetgarantie. Die heb ik 18.000 euro omzetgarantie gegeven. Uh, uh, dat zou, hij, hij leek echt een toppertje te zijn. Op het gebied van kennis zat hij gewoon boven ons niveau. En ik dacht van wauw, dit is te gek. Hij, hij kan direct onze klanten helpen. We hoeven hem niet meer op te leiden. En het bleek gewoon voor geen meter te werken. Dus dan heb je net zo'n contract getekend en dan... ...dat het werkt niet goed... ...en vooral op het gebied van energie... ...weet je, had gewoon een uh, soort van... ...ja... ...hij liet gewoon een negatieve energie achter bij onze klanten... ...en ja. ook in ons team... ...en hij is meegeweest naar een bedrijfsuitje... ...en uh, dat, ik dacht... ...shit man, dit is gif in mijn bedrijf... <laughs> <laughs> um, ...en ik ben dan... ...heel vaak veel te lief... ...en veel te naïef... ...dus dat is echt wel een struggle die ik heb meegemaakt... ...van ja, ondernemen is niet altijd leuk... ...en als jij... ...ja, als je zo stoer bent om directeur te zijn van een bedrijf... ...ja, dan hoort dit er ook gewoon bij. Dan moet ja. je hier gewoon heel scherp op zijn. Als het niet werkt, dan kost het maar heel veel geld. Maar dan moet je afscheid nemen van iemand. Dus dat is wel zeker een uitdaging. En ook nog steeds, omdat we zo, zeg maar, zo klein zijn... ...we hebben net weer iemand aangenomen... ...dat is zeg maar nummer negen... Elke keer weer dat ik iemand aanneem, schijt ik in mijn broek van, oké, okay, onze vaste lasten gaan weer met zoveel duizend ja. euro per maand omhoog. En uh, wat als we straks geen continuïteit hebben? Wat als de, de, de opdrachtenbulp ietsje minder wordt? Dus ja, ik rij in een mooie auto en ik ga een paar keer per jaar uh, op vakantie. Um, dat is wat je vrienden dan vooral zien. En dat heeft ook echt een andere kant hoor. Dat je ja. soms echt wel je hartslag omhoog gaat van, van alle risico's die je loopt. En uh, dat als het de opdrachten eventjes niet meer binnenvallen zoals ze afgelopen tijd zijn binnengevallen. Ja, dan, dan zijn we ook snel geen winstgevend bedrijf meer. Nee, precies. Dat zijn zeker wel uitdagingen.
0: Ja. ja, ik hoor je net zo mooi zeggen dat je super dankbaar bent voor het perfecte team wat je om je heen hebt gecreëerd. Um, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Zijn er nog speciale dingen die jij daarin doet? Hoe je mensen meetrekt of probeert binnen te halen? Hoe krijg je die sfeer zo goed binnen?
1: Um, ja, dat, dat is. Wat we heel specifiek doen... is dat we mensen... Ja, recruiten, ondanks dat we eigenlijk amper recruiten, want het is bijna allemaal op ons pad gekomen. Maar als we eenmaal in een sollicitatiegesprek zitten... vinden we gewoon die visie heel belangrijk. Van deelt dezegene de visie van ons bedrijf? Dat is natuurlijk ook helemaal hip, hè? Simon Sinek, de why. Yeah, yeah. <laughs> maar ja, die keer heeft wel gewoon gelijk. gelijk. Dus we dus kijken heel erg van... Hey, ligt dit in lijn met, met, met onze why? En wij zijn echt allemaal allemaal groen hart. We zijn niet voor niks in de duurzame business gegaan. We vinden het echt belangrijk dat bedrijven wat gaan doen om de, onze aardbol gewoon leefbaar te houden. Want het gaat best wel slecht met de gezondheid van onze aardbol. Uh, dat is dan één. Maar we hebben ook een enorme speelse factor. Dus we kijken echt van, oké, okay, hebben mensen dat groene hart? Zijn ze speels? Uh, hebben ze diezelfde pragmatische blik als wij? Dus we recruiten bijna niet op, op skills, maar bijna alleen maar op... Ook gewoon energie. Als ik me, zoiets dan gevoel: van ja, die, diegene kijkt niet helemaal helder uit zijn ogen, weet je wel. Uh, of de energie is niet zo chill, dan, dan is het ook einde verhaal. Um, Kijk, ik kan nog iets zeggen, maar ik denk dat ik het kwijt ben. Maar ja, verder, um, uh, zorg, probeer ik er heel erg voor te zorgen om, het, om als ze eenmaal binnen zijn, die mensen, om ze gewoon het gevoel te geven dat ze bij het leukste bedrijf van Nederland werken. Ja. Dus ja. hier op het kantoor, we hebben een trampoline staan, we hebben een prijzenrad staan, we hebben een airhockeytafel tafel, we hebben een ballenbakruimte met 10.000 ballen, weet je wel. Daar doen we al heel veel vergaderen in. En, uh, laatst met bedrijfsuitje gingen we naar Wipeout en in een limousine daarna hey, daar naartoe En uh, super uitgebreid barbecue, zuipen, hotelovernachting erbij. Gewoon echt, uh, dat is ook nog eens gewoon heel waardevol voor Team Building yeah. Town. Gewoon een avondje zuipen met z'n allen zonder dat iemand hoeft te boppen, weet je wel. Yeah. Nee, dus ik... Ik, ja, ik probeer als ze eenmaal binnen zijn, probeer ik ze gewoon heel erg te voel te geven, dat ze eigenlijk nooit naar een ander bedrijf willen.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja tof. Ja, ik heb echt nog zoveel dingen die ik zou doorvragen. <laughs> maar we zitten al op de 40, 45 minuten. Yeah, dus yeah. Uh, ja, helaas moeten we hem zo gaan afronden. Maar ja, ik wou ook nog zeker nog wel wat meer uh, dingen doorvragen over jou, uh, jouw show natuurlijk. En ook een stukje focus. Maar ja, dat is... Uh, we hebben al heel veel waardevolle content, denk ik. Yes, yes. Dus uh, ja, als laatste ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar uh, jouw uh, dromen voor de komende periode. Omdat je natuurlijk uh, ja, daar wel vaak over hebt.
1: Ja. Nou, dat is uh, met mijn theatershow is dat in een uitverkocht café staan. Uh, dat lijkt me super kicken. Gewoon, uh, ik weet dat, dat Huub van Zwieten, ook zo'n spreker, die heeft een keer Carré geboekt en die had 800 kaarten verkocht. Nou, fucking veel bewondering voor. Maar 800 kaarten in Carré, dus dan heb je alsnog 900 lege stoelen. Dat ziet er niet uit, weet je. Ik, nee. Mijn droom is echt 1700 man in Carré uitverkocht. Dat, dat lijkt me echt, uh, echt kicken. Dat is, dat is een droom met mijn theatershow. En... Um, Verder met mijn bedrijf is meer met mijn droom om, als je kijkt naar, uh, kijk Kiyosaki, hè, die heeft over vier uh, niveaus. Je hebt zeg maar de loonslaaf, dan heb je de ZZP'er, dan heb je de ondernemer, dan heb je de investeerder.
0: Ja.
1: Uh, ik kan nu wel zeggen dat ik de sprong heb gemaakt van ZZP'er naar ondernemer. En dan die volgende sprong naar investeerder, uh, uh, weet ik niet of ik dat wil, maar ik wil wel die sprong maken naar meer eigenaar dan directeur. Ja. Want nu gaan nog zoveel lijntjes langs mij in het bedrijf, dus um, mijn persoonlijke doel is dat het bedrijf wat meer zeg maar, zonder mij kan, dat ook vooral die sales wat nu ook op mijn bordje ligt, dat dat mijn compagnon wat meer gaat doen, dat dat een van onze uh, medewerkers wat meer gaat doen, zodat ik ook gewoon meer focus hou op mijn theatershow. Want die dromen zijn gewoon super groot. En in een uitverkocht kom je niet zomaar. Dan is het ook nee, onvermijdelijk nee. dat je dus... Dat je een soort van expertstatus aan het bouwen bent. Dat je misschien een paar keer met je kop op tv komt. Bij de Wereldred door weet ik voor wat. Dat je ook heel veel lezingen gaat geven voor bedrijven. En dat soort snabbels. Dat vind ik allemaal super leuk. Daar kijk ik enorm naar uit. Dus ik weet gewoon... Ik moet mijn bedrijf daarop voorbereiden. Ja. Dat als ik echt gas ga geven met mijn theatershow... Dan werk ik niet meer 60 uur of 40 uur per week. Maar misschien nog maar... 10 uur per week ja. voor het bedrijf. Dan doe ik alleen nog maar die seminars of zo. Dus dat is voor mij persoonlijk een, een droom. En verder, dat is misschien niet zo inspirerend, maar eerlijk gezegd voor mijn bedrijf zelf: ik word er helemaal niet geil van of zo als ik denk van we gaan volgend jaar omzet verdubbelen. <laughs> dat, dat, dat doet niks met me. Dan, dan denk ik, ja, maar als ik denk ik wil gewoon net zo'n leuk team hebben als nu en net zoveel energie eruit halen, dan ga ik wel aan. Um, nou, tot slot, wat dan wel weer grappig is om te vertellen. Ik las laatst dat Eelco voor zijn eigen mastermind heeft hij uh, 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 een lat liggen op de miljoen. Je moet minimaal een miljoen omzet doen. En, toen, en dan ineens, dat motiveert me wel. Toen dacht ik, nou, fuck it, in 2016 ga ik een miljoen doen. <laughs> weet je wel? Uh, wat toch nog best wel een groei is ten opzichte van onze huidige situatie. En, en dus, op dat soort manieren zou ik wel gemotiveerd kunnen worden. En, en, en dan weet ik ook zeker dat het me gaat lukken om een miljoen te doen in 2016. Oké. Okay.
0: Nou, tof. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. En um, ja, als jij misschien uh, nog één laatste tip mee zou kunnen geven naar onze luisteraars... en natuurlijk waar ze je kunnen vinden, dan uh, kunnen we hem daarna gaan afsluiten.
1: Ja. ja. één laatste tip zou gewoon zijn, neem actie. En uh, wees dan eerlijk naar jezelf of het werkt of niet. Want je kan zo lang in de twijfelmodus blijven zitten... en je komt er nooit achter totdat je het gewoon doet. En als je het doet, zijn er twee opties. Of het werkt en het geeft je meer energie en je leven wordt een stukje leuker, ga het dan mee door... Of het maakt je leven een stukje minder leuk. En kap er dan mee. <laughs> dat is heel... Uh, simpel, maar ik, ik leef altijd zo'n overtuiging. Ik doe liever iets wel. Dan heb ik een ervaring erbij. Ook hoor is dat een negatieve ervaring. Dan dat ik dingen niet doe. Want dan, uh, dan hou je je leven een beetje avontuurlijk. En maak je veel mee. En is het uiteindelijk onvermijdelijk dat je gaat groeien.
0: Oké. Okay. Okay. Tof. Nou ja, heel erg bedankt. En uh, ja, misschien spreken we elkaar in de toekomst nog een keer.
1: Oké. Okay. Graag gedaan. Thanks.
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van het interview. En degene die misschien ook wel zelf een podcast willen starten. Daarvoor hebben wij bij Studiomeister een gratis podcastcursus gemaakt. Deze kun je downloaden op studiomeister.nl slash podcast cursus. Ik herhaal studiomeister.nl slash podcast cursus. En voor je het weet heb jij je eigen podcast online. En kun jij ja, eigenlijk op dezelfde manier als mij mensen gaan interviewen of je eigen content delen. Dus voor nu...